0: Frau Spies, im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland sagte Angela Merkel vor fünf Jahren die Worte, wir schaffen das. Wie ist die Integration der Geflüchteten seitdem insgesamt vorangekommen?
1: Ja, also es ist so, dass insgesamt Integration in sehr vielen Bereichen äh, gelungen ist. Allerdings ist Integration ja auch nicht nur an einem Bereich festzumachen, sondern erstreckt sich auf ganz viele Bereiche und genau damit befasst sich unser gesamter Wochenbericht, dass wir die unterschiedlichen Bereiche von Integration beleuchten, Nehmen wir zum Beispiel den Bereich der Bildung mal heraus. Hier haben wir uns angeschaut, wie sich die Bildung der Geflüchteten nicht nur verhält im Vergleich zu der Bildung, die wir in Deutschland haben, was wir üblicherweise immer tun, sondern wir haben uns angeschaut, wie die Geflüchteten, wie sich deren Bildung im Vergleich zur Herkunftsgesellschaft darstellt. Und dabei konnten wir feststellen, dass die meisten Geflüchteten mindestens so gebildet sind wie die Hälfte der Gesellschaft im jeweiligen Herkunftsland. Wenn wir allerdings ihre Bildung vergleichen mit dem Bildungsniveau der in Deutschland Lebenden, dann ergibt sich ein anderes Bild. Wir wollen damit zeigen, man muss auch hingucken, wer kommt eigentlich nach Deutschland? Sind es diejenigen, die im Vergleich zu der Bildung im Herkunftsland besonders gut oder schlecht gebildet sind, weil wir wiederum wissen, dass Integration insbesondere auch in der zweiten Generation dann besonders gut gelingen kann, wenn eben schon diejenigen nach Deutschland kommen, die besonders gut gebildet sind, auch im Vergleich mit den anderen Personen in ihrem Herkunftsland.
0: Wie ist die Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt gelungen?
1: Da ist zunächst mal ganz interessant, dass immerhin 67 Prozent der Geflüchteten relativ hohe Erwartungen hatten, was ihre Arbeitsmarktintegration angeht. Also durchaus formuliert haben, dass sie denken, eine Integration in den Arbeitsmarkt gelingt, während wiederum 33 Prozent der Geflüchteten relativ niedrige Erwartungen hatten. Dieses sind insbesondere auch Frauen gewesen oder Personen mit relativ niedrigem Bildungsniveau. Zwei Jahre später war es dann so, dass etwas mehr als 30 Prozent aller Geflüchteten, die hohe Erwartungen hatten, 2018 tatsächlich auch erwerbstätig waren. Und immerhin aber auch 35 Prozent aller Geflüchteten, die hohe Erwartungen haben, nicht in den Arbeitsmarkt integriert waren. Wer schafft es nicht so gut in den Arbeitsmarkt? Das sind Personen die ein relativ niedriges Bildungsniveau haben. Es sind äh, insbesondere eher Frauen. Es sind insbesondere eher auch Frauen mit Kindern. Und es sind Geflüchtete, die angeben, dass ihre psychische Gesundheit nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte.
0: Wie sieht es denn mit der sozialen Integration Geflüchteter aus? Wie groß sind denn die Kontakte mit Deutschen überhaupt?
1: Es ist so, dass die Hälfte der Geflüchteten regelmäßig Kontakt mit Deutschen hat. Die Geflüchteten haben auch ein relativ hohes Vertrauen in die Schlüsselinstitutionen des Staates, wobei es auch wiederum interessant ist, dass ihr Vertrauen in die öffentliche Verwaltung vergleichsweise gering ist. Also da kann man durchaus Nuancen und Unterschiede feststellen.
0: Wie ist die Situation geflüchteter Kinder und Jugendlicher? Inwieweit gibt es hier Erfolge oder auch Probleme bei der Integration?
1: Die Kinder und Jugendlichen, die wir uns angeschaut haben in unterschiedlichen Bereichen, zeigen zum einen ein sehr großes Zugehörigkeitsgefühl zu ihren Schulen, was ein sehr erfreuliches Ergebnis ist. Sie zeigen ein höheres Zugehörigkeitsgefühl. Gefühl als zum Beispiel Jugendliche, die im Rahmen von PISA befragt worden sind. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass überdurchschnittlich viel Kinder aus geflüchteten Familien in Ganztagsangeboten von Schulen sind, in Horten sind. Mehr als Deutsche oder auch andere Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind. Auch dieses ist positiv, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, mit der deutschen Gesellschaft in Kontakt zu kommen und auch mit anderen deutschen Gleichaltrigen und anderen Kindern, die in Deutschland leben, dort Kontakte aufzunehmen. Allerdings können wir auch Bereiche beobachten, wo Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund noch unterrepräsentiert sind. Da könnte man das Beispiel Schul-AG heranführen. Hier sehen wir, dass die Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund noch nicht in dem gleichen Ausmaß auch in diesen freiwilligen Bildungsangeboten sind und Ähnliches gilt auch für Sportvereine. Auch hier muss noch mehr getan werden, damit Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund auch in diesen freiwilligen Bildungs- und Freizeitangeboten zu finden sind, weil die ihnen äh, viel Möglichkeiten geben, auch auf eine spielerische Art und Weise und nicht nur im Schulkontext, im klassischen Schulkontext mit Gleichaltrigen zusammenzukommen.
0: Welche Sorgen und Probleme haben denn die Geflüchteten, vor allem auch in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit in Deutschland?
1: Zum einen wissen wir, dass sich, was uns auch ganz wichtig ist, wenn wir uns die Deutschen mal anschauen, wir über die Zeit beobachten können, dass die Sorgen, die sich Deutsche um Zuwanderung gemacht haben, über die Zeit wirklich abgenommen haben. Von den Geflüchteten haben wir allerdings das gegenteilige Ergebnis oder im Hinblick auf die Geflüchteten. Hier wissen wir, dass deren Sorgen bzw. ihre Angst vor Fremdenfeindlichkeit tatsächlich zugenommen hat, was durchaus für eine Integrationspolitik ein Zeichen ist, dass wir hier mehr tun müssen, um Fremdenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft wirklich zu vermeiden.
0: Frau Spies, wo müsste am ehesten angesetzt werden, um die Integration Geflüchteter insgesamt weiter voranzubringen?
1: Das ist eine durchaus sehr schwierige Frage. Wir müssen an unterschiedlichen Bereichen anfangen. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir an der Bildung der Geflüchteten und auch ihrer Kinder- und Jugendlichen ansetzen. Bildung ist ein ganz zentrales Element, auch im Hinblick auf die Integration auf den Arbeitsmarkt, auch im Hinblick auf die Integration in das schulische Umfeld, in andere Bereiche wie Sport etc. Es ist wichtig für soziale Integration, also Bildung ist ganz, ganz wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass wir einen spezifischen Fokus zum Beispiel auf Frauen haben, die, was Sozialkontakte und Arbeitsmarktintegration angeht, noch nicht so gut dastehen wie ähm, ihre männlichen Pendants. Und dabei sind es insbesondere Frauen mit Kindern. Wir brauchen also gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die diesen Frauen zum einen ermöglicht, entweder Bildungsabschlüsse nachzuholen und äh, wenn sie dementsprechend dann gebildet sind, auch in den Arbeitsmarkt einzusteigen.